0: du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vos esprit saint éclairez le cœur de vos fidèles et en eux le feu de votre amour. Envoyez votre esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu, qui avait éclairé le cœur de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, afin de jouir sans cesse de cette divine consolation par le Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, Saint Tropez de Pise, priez pour nous, nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonsoir, chers amis, pour ce nouveau catéchisme confiné euh, tes sens 23e, il me semble, depuis le début de l'année, euh, sans doute peut-être, je ne sais pas, le 8e, 9e, depuis que nous sommes confinés. Je suis heureux de vous retrouver euh, ce soir. On va parler de la confession, on va continuer à réfléchir sur certains thèmes. Auparavant, crions victoire, puisque, je ne sais pas si vous avez vu, mais le Conseil d'État est en train d'obliger, puisque c'est la plus haute instance euh, apparemment de notre République, est en train d'obliger le gouvernement a révisé sa position sur les cultes. Euh, D'après ce que j'ai vu rapidement avant la, la conférence, euh, il semblerait donc qu'ils reconnaissent qu'interdire les euh, cultes publics à cette étape du déconfinement est euh, gravement illégal. Il me semble que c'est les mots qui sont utilisés. Donc c'est Déogracias. Vous voilà. savez que la fraternité Saint-Pierre ainsi que d'autres communautés religieuses avaient déposé un un recours en référé-liberté vendredi. La réponse est tombée euh, ce soir et ça montre que voilà, les chrétiens ne subissent pas que des échecs. Ça fait plaisir après des années et des années d'échecs. De, 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 après, on verra, il faut voir comment le gouvernement réagit, ce qui nous autorise et tout. Mais en tout cas, nous avons été reconnus dans notre droit et ça, c'est quand même une très bonne chose euh, qui était importante à faire, Voilà, la liberté de, de culte ne peut pas être restreinte, euh, en tout cas comme elle l'est actuellement, c'est illégal. Merci beaucoup et continuons à prier pour que euh, le gouvernement décide euh, dans le bon sens, maintenant. Euh, victoire aussi parce que je me suis coupé les cheveux au bout de deux mois, trois mois, je ne sais pas, donc voilà. Euh, donc on va parler de la confession, notamment et particulièrement de la contrition et de la satisfaction des thèmes un peu complexes euh, que je vais essayer de vous, de vous illuminer et euh, du secret de confession, hein, tout ce qui tourne autour du secret de la confession, euh, un thème bien actuel qu'on abordera à la fin de cette vidéo. Euh, N'hésitez pas à poser dès maintenant vos questions sur tout ce qui peut toucher à, à la confession en général, soit sur ce dont je vais parler aujourd'hui, soit sur des questions qui euh, vous t'avodez depuis un petit moment, c'est l'occasion et à la fin de la vidéo, j'y réponds en direct. On me demande depuis un petit moment une bibliographie, donc je l'ai là. Curieusement, il n'y a pas énormément de livres théologiques écrits sur la confession ces dernières années. Ce n'est pas un thème qui est extrêmement euh, approfondi, euh, c'est bien dommage parce qu'il y aurait pas mal de choses à, à voir et à revoir après la, la façon dont... La réforme a, et la crise de l'Église a, a, a modifié notre rapport à la confession. En tout cas, je n'ai pas ça chez moi. Il y a peut-être des choses qui sont sorties. N'hésitez pas à, à, à mettre en commentaire si vous avez des livres intéressants sur la question. Donc moi, ce que j'ai date un peu... Alors le premier, bon, c'est pour rire plutôt, parce que c'est... pour rire, c'est mes blagues à moi, hein. vous n'êtes pas obligé de rire. C'est euh, le, le manuel, euh, le mieux fait sur la morale et sur, notamment, la, la confession. C'est de merkelbar et de Prumeur, pardon, de Prumeur, et comme vous pouvez le voir, ah non, vous ne le voyez pas, parce que c'est à l'envers, c'est en latin, manuale, théologie, moralis. Et donc, vous avez euh, tout, plein de, tout plein de choses très intéressantes, en latin, sur le sacrement de confession. Euh, si vous les le latin, c'est ce qu'il y a de plus complet sur la question, mais après, c'est un manuel de morale, donc c'est particulièrement... Euh, pas pédagogue enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à lire mais en tout cas toutes les questions que vous, pouviez vous poser, que vous pourriez vous poser sur le sujet la réponse est là dedans en plus accessible et en vraiment, vraiment très intéressant j'ai deux livres euh, l'un qui est de Père devaux Saint-Cyr c'est toujours à l'envers je pense euh, Revenir à Dieu, Pénitence, Conversion Confession c'est vraiment excellent euh, c'est écrit gros euh, donc, euh, c'est très lisible, euh, c'est très actuel aussi, euh, même si ça a été écrit euh, en 1967. Donc, c'était à l'époque déjà où il y avait énormément de questions qui se posaient sur la confession, sur l'utilité, une transformation, un passage de la confession à, à quelque chose de beaucoup plus psychologique. Et donc, le père de Vaud revient aux, aux fondamentaux de la confession avec saint Thomas d'Aquin et nous livre ce petit livre de euh, 450 pages. Euh, passionnant, vraiment très intéressant. Dans la même veine, et peut-être en plus accessible, parce qu'il y a moins de pages, et qu'il est un peu plus récent, me semble-t-il. Non, pardon, il est moins récent. Mais il est vraiment très très bien. Paul Ancio, Le Sacrement de la pénitence. Euh, là, vous avez pour 230 30 pages. 230 pages. Et il... Euh, voilà, si vous le lisez, vous n'avez plus besoin de suivre mes conférences, parce que je l'utilise abondamment. Et enfin, un livre qui ne traite pas que de cette question-là, mais qui est beaucoup plus général, du père Régamet, portrait spirituel du chrétien. Et ça, c'est vraiment excellent. Donc pour le coup, c'est beaucoup plus récent, c'est de 2008. Ça ne traite pas de la confession uniquement, loin de là d'ailleurs, ça traite plus d'ailleurs de la vertu de pénitence, mais aussi de toutes les conditions de la vie chrétienne, remodelée par l'esprit. Euh, qui peut le plus, peut le moins, la vertu d'espérance, les conditions d'une vraie prière. C'est un très beau livre spirituel, mais avec euh, une, une rigueur théologique, une profondeur théologique très intéressante, ce qui manque parfois un peu. Dans les livres spirituels, vous avez parfois des, des, de beaux ouvrages spirituels récents, mais qui n'ont euh, pas un fond théologique très, très sûr ou très, très développé, donc parfois ça peut euh, être un peu curieux. Là, euh, c'est un beau mélange, très accessible, très accessible, dont je vous le conseille euh, fortement pour très spirituel du chrétien. Alors c'est parti Nous reprenons euh, sur la confession. Nous avons parlé la dernière fois notamment de la matière et de la forme et en, en rappelant que dans la, dans la confession, la matière du sacrement de confession, le cœur du sacrement de confession, ce sont les actes du pénitent. Les trois actes que nous devons poser intérieurement euh, dans une confession, à savoir euh, la contrition, la confession, ça veut dire, l alors je le répète, la contrition, l'accusation et la satisfaction. Contrition, le cœur contrit, le regret de mes fautes, l'accusation, je dis mes péchés au prêtre, ça c'est le côté un peu juridique de la confession, pour que le prêtre puisse poser un jugement, il faut qu'il connaisse les péchés que j'ai faits, et enfin la satisfaction qui est au cœur du sacrement, puisque euh, se confesser, c'est vouloir réparer. Se confesser, c'est vouloir réparer. S'il fallait résumer tout ça, saint Thomas nous, nous, nous définit la confession avec, de manière très très simple. La confession, c'est une réconciliation qui restaure une amitié. Et ça, je crois que c'est fondamental de l'avoir saisi. La confession est une réconciliation qui restaure une amitié. Il y avait une amitié auparavant avec Dieu. Le péché brise cette amitié, nous rend ennemis de Dieu, il faut utiliser les termes forts qui sont réels, et par la confession, je restaure cette amitié, je me réconcilie avec Dieu. Je voudrais faire une précision avant de poursuivre, parce que le danger de cette présentation, c'est de croire que tout vient de nous dans la confession, que c'est moi qui pêche et puis moi qui me dis oh là, là je sais pas bien d'avoir péché, donc je regrette vraiment le péché, je les accuse, je satisfais et hop ça y est je suis pardonné et que c'est un mouvement qui vient de moi, d'ailleurs, les actes du pénitent sont la matière de la confession. Eh bien il faut faire très attention parce que c'est pas ça, c'est pas ça. Dans la confession, c'est une réconciliation, certes, mais l'acteur principal c'est Dieu. L'acteur principal, c'est Dieu. Si je suis capable de poser ces actes de contrition, d'accusation et de satisfaction, c'est parce que Dieu est derrière moi et me pousse à les poser. Euh, c'est moi qui les fais, mais je les fais sous l'influence de Dieu. Je l'avais déjà dit, hein, quand on va se confesser, ce n'est pas nous qui, allions nous qui allons de nous-mêmes. Jamais. Quand on va se confesser, c'est Dieu qui nous pousse et c'est nous qui ne résistons pas à la grâce de Dieu à cette grâce actuelle de Dieu qui vient saisir le pécheur et qui le pousse à un début de contrition pour l'amener jusqu'au confessionnal, pour ensuite avoir la volonté de réparer. Tout ça, c'est moi, mais moi, mu par Dieu, animé par Dieu. Et ça, c'est profondément important de le comprendre. La confession, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. C'est d'abord le miracle de Dieu qui change mon cœur et qui m'amène. Jusqu'au euh, confessionnel. Si Dieu ne changeait pas mon cœur, si Dieu me laissait à mes propres forces, je ne pourrais pas atteindre la contrition, même la contrition imparfaite, surnaturelle. J'en je suis, suis incapable. Hein. Moi, je suis capable de briser l le lien d'amitié avec Dieu. Ça n'y a aucun problème. Et c'est d'ailleurs euh, ce qui est euh, terrible dans la liberté humaine, humaine, cette capacité à mettre à terre... Euh, le plan d'amitié que Dieu me propose, ça c'est moi, c'est la terrible liberté. Mais ayant fait cela, m'étant coupé de Dieu, je suis incapable par moi-même, par mes propres forces, de renouer avec lui. Il faut que Dieu intervienne, que Dieu intervienne, fasse quelque chose pour me pousser, moi, ensuite, à me réconcilier avec Dieu. L'intervention de Dieu, radicalement, c'est la croix. C'est Jésus mourant sur la croix qui satisfait pour tous mes péchés. Il faut s'imaginer que Jésus, posant cet acte-là, euh, développe, crée, fait apparaître un, un, un élan nouveau, une grâce nouvelle, qui ensuite, après que Jésus soit mort sur la croix, vient toucher le cœur des hommes et les pousse à le rejoindre dans sa satisfaction et à demander pardon. S'il n'y avait pas eu la mort sur la croix, il n'y aurait pas de confession, pas simplement parce que le sacrement n'aurait pas été inventé, mais aussi parce que moi... Je n'aurai pas la grâce suffisante pour revenir à Dieu. C'est parce que Jésus est mort sur la croix, a mérité sur la croix la grâce, qu'il est capable de me la transmettre à mon tour pour regretter mes péchés. Donc, il faut bien s'imaginer que même si j'ai l'impression, dans la confession, de tout faire par moi-même, c'est Dieu qui me pousse. C'était une petite remise en place par rapport à ce que je vous avais dit la dernière fois pour ne pas euh, se tromper. Je vous propose, pour rentrer un petit peu dans, dans, dans le thème d'aujourd'hui, qui va aborder différentes choses, hein, je vous propose de relire ensemble euh, le magnifique évangile de l'enfant prodigue, Luc 15-11, qui est un, un résumé, si vous voulez, de, de, du sacrement de confession et de la, de la pénitence, en essayant de le commenter un peu de temps en temps. Un homme, donc Luc 15-11, euh, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son avoir. Peu de temps après, le plus jeune homme, ayant tout réalisé, partit dans un pays lointain et il dilapida son bien dans une vie de désordre. À noter déjà au passage comment, euh, donc tout ça est une parabole, une image pour expliquer le péché et, et la confession, comment le péché est désigné comme un désordre. Le péché, c'est justement, euh, le désordre intérieur, le fait que je ne suis plus ordonné. Je ne suis plus ordonné à Dieu, je ne suis plus soumis à Dieu. Le péché rompt cet ordre qui était le mien par rapport à Dieu. Et du coup, les conséquences de cela, c'est que je suis en moi-même désordonné. Je ne suis plus maître euh, suffisamment de mes passions, je ne suis plus maître de mon corps, je sens en moi des forces euh, euh, qui ne sont pas contrôlées et qui me poussent vers... Le mal, je sens moi un désordre, et le péché est un euh, désordre. Il dilapida son bien dans une vie de désordre. Quand il eut eu des pensées, donc quand il eut bien péché, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans l'indigence. Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays qu'il envoya dans les champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. C'est très intéressant! Dans ce passage-là, c'est qu'on voit le péché et ensuite sa conséquence. Le péché et la peine, si vous voulez, liée au péché. Tout péché euh, est suivi d'une peine. J'avais déjà développé ce thème, euh, c'est très important de le saisir. Un péché n'est jamais sans conséquence, même les péchés intérieurs euh, qui euh, n'embêtent personne, euh, J'ai pas tué quelqu'un, c'est resté en moi, nécessairement ça emmène une conséquence. Quand je mets du désordre dans le monde, ça entraîne des conséquences. Et là, on voit bien cette peine infligée, non voulue, involontaire, qui s'impose à l'enfant prodigue à cause du désordre qu'il a mis. Il est dans la tristesse, il est dans la peine. C'est un mal, conséquence de, euh, du mal moral qu'il a fait. Donc, il faut bien distinguer dans le péché la faute, c'est le désordre que l'enfant prodigue fait en dilapidant le bien, et ensuite la peine, qui est la tristesse issue du péché, la, 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 la douleur non voulue, ce qui, euh, un peu comme si le, le, le désordre que j'avais fait, prend sa revanche sur moi. Et ça, c'est quelque chose de très très important à saisir dans le péché. Mais personne ne lui en donnait. Suite du texte, rentrant alors en lui-même, il se dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain, tandis que moi, ici, je meurs de faim Fondamental. « Rentrant alors en lui-même ». Tant qu'il n'était pas rentré en lui-même, il est dans le désordre et dans la peine infligée, une peine qui s'impose à lui. Mais il ne prend pas conscience de la gravité de son péché. Il faut qu'il rentre en lui-même. Et ça, c'est l'indispensable examen de conscience que nous devons faire avant la confession. Rentrer en nous-mêmes et voir dans le silence de notre cœur, les péchés que nous avons commis. Hein, nous nous sommes, il est essentiel, avant d'aller se confesser, de faire un bel examen de conscience, de se préparer. La meilleure manière de faire, c'est d'avoir un examen de conscience régulier, fait un peu tous les jours, ou le soir, on rentre en nous-mêmes, et on examine un peu sa journée, on regarde le bien qu'on a fait, on rend grâce à Dieu, on regarde le mal qu'on a fait, et on demande pardon à Dieu. Et ainsi, le jour de la confession, euh, on est déjà disposé, on est préparé, et on peut faire un bel examen de conscience, on peut céder d'un manuel, d'un micel, selon l'ordre qu'il peut nous donner, contre, contre Dieu, contre euh, euh, le prochain, contre nous-mêmes, et on examine sa conscience. Faites attention L'examen de conscience, euh, c'est pas de voir euh, les, les, les tristesses qu'il y a en moi, ou les souffrances qu'il y a en moi, c'est pas le principal en tout cas. L'examen de conscience, c'est de voir là où j'ai offensé Dieu. Et donc, il est essentiel, l'examen de conscience est un acte surnaturel. Ce n'est pas juste une introspection, si vous voulez, où j'examine ma vie et je regarde ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mal. Pour que ce soit un vrai examen de conscience, pour que ce soit un acte surnaturel, ça veut dire qu'on invoque le Saint-Esprit avant. C'est Dieu qui me désigne mes péchés. C'est lui qui m'indique le mal que j'ai fait, qui m'éclaire sur le mal que j'ai fait. On voit très bien comment, euh, c'est très, très curieux, Comment les personnes qui se confessent souvent ont beaucoup de péchés à dire et combien les personnes qui se confessent peu ont peu de péchés à dire C'est pas parce qu'elles ont fait moins de péchés, a priori, ce n'est pas le cas, mais c'est parce que, sans doute, une personne qui n'a pas l'habitude de la confession, qui s'est éloignée des sacrements, s'est éloignée de la lumière qui éclaire le péché. Plus on est proche de la lumière, plus on voit les imperfections. Plus on est proche de, de l'esprit, plus on se laisse éclairer par Dieu et par son amour, plus on voit en nous ce qui n'est pas bon. Et plus on est loin de la lumière, moins on voit les défauts de l'âme. Je crois que c'est un paradoxe assez curieux et, et très important. C'est Dieu qui m'éclaire sur mes péchés. À moi-même, de moi-même, par mes propres forces, je suis incapable d'être objectif sur l'état de mon âme. Parce que le péché, ça concerne Dieu. Le péché, ce n'est pas uniquement les souffrances et les douleurs que j'ai. Il y a des péchés que j'ai faits qui ne me font pas de mal du tout mais qui font du mal à Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qu'il faut invoquer pour faire un bel examen de conscience. Rentrant alors lui-même, il se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain, tandis que moi, ici, je meurs de faim ?» Ce qui est intéressant, c'est là, à ce niveau-là, voyez euh, le niveau de sa contrition. Pourquoi il regrette ses péchés Parce que qu'il euh, a faim. Pas parce qu'il a fait de la peine à son père, mais parce que, n'étant plus à côté de son père, eh bien, il souffre. Et eh bien, il souffre. Et donc, il va retourner près de son père. Pour au moins avoir à manger. C'est très intéressant parce que ça montre un niveau de contrition imparfait. Ce n'est pas euh, « Je demande pardon à mon père parce que je l'ai blessé dans sa paternité. » C'est euh, « Je lui demande pardon parce que, parce que j'ai faim sans lui. » On se regarde soi-même. On ne regarde pas le père. Et pourtant, ça va suffire. On va revenir là-dessus. Ce qu'on appelle la contrition imparfaite ou l'attrition qui suffit à la confession, bien qu'elle ne soit pas tout à fait euh, au bon niveau. Donc, regret des péchés, parce que j'en souffre, moi, personnellement. Et donc, c'est contrition imparfaite. Et donc, je vais aller vers mon père, et je lui dirai, père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Et voilà l'accusation. Après la contrition, voilà l'accusation des fautes. Et ensuite, je ne mérite plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Voilà la satisfaction, la, la, la volonté de, de, de subir une peine. Je ne veux plus être traité comme ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Mais de subir cette peine volontairement. Pas parce qu'elle est infligée, elle s'impose à moi, mais de l'accepter cette peine. Et vous voyez, du coup, on a deux sortes de peines. La première peine, c'est « il a péché et donc il est avec les cochons ». Et ça, il l'a pas voulu, ça lui a imposé, il n'a rien à manger. Bon, peine infligée. Et par la confession, cette peine se transforme en une peine voulue, acceptée. « Je veux réparer ce que j'ai fait en étant traité comme l'un de tes ouvriers. » C'est la volonté de satisfaire. On reviendra là-dessus en théologie. Il va vers son père et comme il était loin, c'est magnifique, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. » Voilà la miséricorde de Dieu. Voilà ce qui se passe dans le confessionnal. C'est Dieu qui court. C'est Dieu qui court. On l'avait dit, la miséricorde, c'est la course de Dieu pour sauver nos âmes. C'est la part de Dieu. C'est ce qu'il veut faire absolument. Et il voulait le faire depuis le début. La preuve, c'est qu'il est... Qu à la maison, à la porte de la maison, et qu'il guette l'arrivée de son fils. Si bien que dès que son fils arrive, il le voit et il court vers lui. Son fils n'a pas à négocier avec lui un pardon. Son fils s'approche et Dieu automatiquement donne ce pardon. C'est la miséricorde de Dieu. Cette course, il est pris de pitié, le Père, avec ce mot grec. La prix de pitié en grec, c'est esplanitze. C'est horrible, ma prononciation grecque. Euh, qui vient du mot splanchna, splanchna, qui veut dire entrailles. Et on retrouve un thème que j'avais déjà dit. Hein, la, la, la miséricorde, c'est Dieu qui est pris aux entrailles. Comme une mère est prise aux entrailles. Et ça donne cet amour viscéral, cet amour des entrailles, euh, entre Dieu et l'homme. Une mère oublierait-elle son enfant que moi, je ne t'oublierai pas. Dieu compare l'amour qu'il a pour euh, son enfant à l'amour qu'une mère a pour le fruit de ses entrailles. Dieu est pris aux entrailles devant notre misère. C'est ça la miséricorde. Et il court vers nous. Il ne peut pas courir tant que moi je ne suis pas rapproché de lui. Mais moi je ne peux pas me rapprocher de lui tant que Dieu n'a pas donné sa grâce pour me rapprocher de lui. Cercle vicieux vous me direz, cercle vertueux au contraire, tout vient de Dieu. C'est Dieu qui anime en moi une contrition, même imparfaite, et qui me pousse à me rapprocher de lui pourvu que je ne résiste pas. Moi, mon rôle, c'est de ne pas résister. Et on le voit bien, hein lorsqu'on a péché, soit on s'enfonce dans ce péché, soit on se laisse gagner par la miséricorde de Dieu qui cherche à créer en nous une contrition. Dieu crée en nous la contrition, nous, si nous ne résistons pas, nous la recevons. Et Dieu ensuite reçoit cette contrition et nous pardonne. Tout vient de Dieu dans euh, la confession. Le fils lui dit « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez la plus belle robe, habillez-le, mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds, amenez le gras, tuez-le, mangeons et festoyons. » car mon fils qui était mort, voici qu'il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, et il se mire à festoyer. » Voilà la joie euh, qu'est la confession. Et je vois que quand on va se confesser, il faut avoir en tête ces différentes états, ces différents sentiments, que quand on va se confesser, euh, le cœur de Dieu est pris de pitié, que c'est un lieu de réconciliation et d'amitié, que c'est un lieu euh, de joie, parce que c'est euh, la joie de Dieu qui retrouve son enfant perdu, que c'est un lieu où Dieu m'a poussé à venir. Alors, ça, c'est le cadre biblique, si vous voulez. Essayons de préciser certains points théologiques qu'on a euh, aperçus. On a vu, dans le texte de l'enfant prodigue, deux sortes de peines euh, dues au péché. Une peine infligée et une peine acceptée. Euh, ça demande de réfléchir un peu sur le thème de la satisfaction, qui est un thème délicat, je vous préviens, euh, par avance. Satis. Faction, ça vient de « satisfacérer »,« faire suffisamment ». Si on part du péché, le péché, on l'a dit, est un désordre. Un désordre qui, comme tout désordre, appelle de la part de Dieu un retour à l'ordre. Suite à tout péché, il y aura une peine pour réparer le péché. Cette peine, ça peut être euh, l'enfer par exemple l'enfer est une peine due au péché qui a pour but de rétablir l'ordre j'ai abîmé la miséricorde de dieu et eh bien je subis sa justice et l'enfer est une peine bon, éternelle voilà euh, tout péché et péché mortel appelle une peine comme le péché c'est ma volonté qui s'écarte de dieu je suis ma volonté et qui s'écarte de Dieu. La peine sera nécessairement quelque chose qui va aller contre ma volonté. Saint Thomas dit, contra volontatem. La peine est toujours quelque chose de contraignant euh, qui va contre ma volonté. J'ai volé, et eh bien je vais en prison. J'ai mal usé de ma liberté, et eh bien je vais voir cette liberté euh, euh, contrainte à travers une peine de prison. Ce n'est pas simplement je vais rendre l'argent. Je vais aller en prison. C'est là. En justice, toute peine, tout péché appelle une peine contre la, euh, la volonté. Voilà. Mais, et c'est là que c'est important, saint Thomas distingue, suite au péché, deux sortes de peines. Il y a la peine infligée. Celle qui est complètement contre ma volonté. C'est euh, le pécheur qui va en prison. Euh, et qui, il n'a pas envie d'aller en prison, il ne regrette absolument pas le péché qu'il a fait, le vol qu'il a fait, mais il, en justice, une peine s'impose à lui, et il va en prison. Et il purge sa peine. Peine contre la volonté, absolument. Mais, mais, l'homme peut vivre une autre sorte de peine. Une peine qui va être une peine qu'il va accepter qu'il va vouloir faire. Prenant conscience du mal qu'il a fait, il va vouloir lui-même réparer ce qu'il a fait. Par regret, par amour pour celui qu'il a offensé, il va vouloir réparer. Euh, ça, c'est humain à tout niveau. J'ai fait, j'ai volé, euh, j'ai une peine à subir, mais cette peine, soit euh, je m'y oppose et elle s'impose à moi et je n'ai pas envie de la faire, soit je me dis, ah si, c'est vrai, j'ai mérité ce que j'ai fait, et donc je vais accomplir cette peine volontairement parce qu'il faut vraiment que je répare. Voilà. Et ça peut être exactement la même chose. Ça peut être une peine de prison. Matériellement, c'est exactement la même chose. Mais intérieurement, ça n'a rien à voir. Intérieurement, ça n'a rien à voir parce que l'une, la peine infligée, elle est complètement contre ma volonté, sauf que l'autre, qu'on va appeler la peine satisfactoire justement, je la veux. C'est quelque chose qui s'oppose à moi, qui va contre ma volonté, mais que j'accepte quand même. Donc elle n'est pas complètement contre ma volonté, je la veux d'une certaine manière, dit saint Thomas. C'est ça euh, la peine satisfactoire. C'est se dire, j'ai fait le mal, eh bien je veux chercher un moyen de réparer. Et ce qui est magnifique dedans, c'est que ce que Dieu va regarder dans la peine satisfactoire, ce n'est pas euh, la, la quantité matérielle de peine que je vais accepter, que je vais prendre sur mon dos, c'est l'amour avec lequel je vais le faire. C'est l'amour avec lequel je vais réparer. La satisfaction, c'est ça. Satisfaire, c'est poser un acte d'amour. C'est... « Accepter une peine avec amour, avec suffisamment d'amour pour que Dieu en oublie qu'il a été offensé. » Et donc le cœur de la satisfaction, il est dans l'amour que je mets à accomplir la peine qui est due à mon péché. Vous voyez un peu le, le, la différence entre la peine infligée et la peine satisfactoire. C'est toute la différence entre l'enfer, peine infligée, qui rétablit la justice, mais qui n'enlève pas le péché, parce que c'est fait sans amour, et les peines que je vais avoir, euh, que je vais accepter et que je vais faire sur la terre, mes sacrifices, euh, mes prières, ma bonne volonté, mes actions de charité, pour réparer le mal que j'ai fait, mais avec amour. Et la puissance de la réparation, elle va venir non pas de la quantité de peine que je m'inflige, mais de l'amour avec lequel je vais le faire. Et ça change tout. La satisfaction, c'est l'amour. Vous voyez Un peu l'idée. Donc vous avez ces deux sortes de peines suite au péché. Peine infligée ou peine satisfactoire. La peine infligée euh, n'enlève pas le péché. La peine satisfactoire enlève le péché. Parce que c'est fait par amour. Premier point. Mais, et là c'est important, l'homme pécheur, par lui-même, quand il a péché, s'il est laissé à ses simples forces, ne peut pas offrir à Dieu une satisfaction suffisante. Il ne le peut pas. Parce que justement, il est dans le péché. Il faut quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre qui va pouvoir le pousser à satisfaire. L'homme laissé à lui-même est incapable de satisfaire suffisamment le péché qu'il a fait. Et c'est pourquoi, Jésus, qui n'a pas péché, qui n'a pas péché, va décider de prendre sur lui la peine de nos péchés. Non pas la faute, bien distingué, faute et peine. Jésus ne prend pas la faute du péché. Jésus ne prend pas la culpabilité de nos péchés. Bien entendu, il est innocent. Il est le saint par excellence. Mais dans l'acte de la croix, il prend sur lui la peine du péché qui est la souffrance et la mort. Et il décide de mourir pour nos péchés en assumant une peine satisfactoire, bien entendu, et non pas une peine infligée, une peine satisfactoire, profondément volontaire, animée par un amour de charité infini, parce qu'il est Dieu. Et cet acte-là de Jésus, supporter la peine due aux péchés du monde, Mû par l'amour infini qui est le sien pour les hommes et pour le Père, cet acte-là est tellement grand aux yeux de Dieu qu'il suffit à satisfaire abondamment et même surabondamment pour tous les péchés du monde. Autrement dit, Jésus, et seul Jésus le pouvait, parce qu'il était Dieu et innocent, Jésus par amour pour les hommes, qui eux ne le pouvaient pas, a choisi de poser un acte d'amour infini en prenant nos peines. Et Dieu, voyant cet acte infini d'amour, euh, est tellement comblé d'amour qu'il en oublie, en quelque sorte, le péché des hommes. Et il se réconcilie avec les hommes. Vous voyez l'idée Ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est qu'on ne peut pas détacher la confession de la croix et de mystère de la croix. Si Jésus n'était pas mort sur la croix, il n'y aurait pas de confession. Parce que si moi je suis capable aujourd'hui de satisfaire pour mes péchés, c'est parce que Jésus l'a fait avant moi et que je reçois le fruit de sa satisfaction. En gros, si vous voulez, c'est Jésus qui m'a sauvé de tous mes péchés, qu'il a déjà fait. C'est Jésus qui a pris mes péchés, la peine de mes péchés, et qui, prenant cette peine, offre à Dieu euh, un sacrifice d'amour infini et pardonne à la fois la faute et la peine. Et moi, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de m'unir à cette satisfaction. La satisfaction du chrétien n'est jamais une satisfaction autonome. La satisfaction du chrétien, c'est une union de notre petite satisfaction avec l'immense satisfaction du Christ. C'est ma volonté d'unir certaines peines que je vais accepter patiemment pour réparer mes péchés, d'unir mes pénitences à l'immense pénitence que le Christ a fait pour mes péchés. Et là, elle tire tout, euh, tout son fruit. Vous voyez un peu l'idée euh, voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin pour, pour le cas de Jésus. Hein. On satisfait pour une offense si on offre à l'offensé à Dieu donc, ce que celui-ci aime autant ou davantage qu'il ne déteste l'offense. Or Jésus, en souffrant par charité infinie et par obéissance, a offert au Père quelque chose de plus grand un acte plus grand, un amour plus grand que ne l'exigeait la compensation de tous les péchés du genre humain à cause de la grandeur, de la charité en vertu de laquelle il souffrait. Ce que Jésus a offert sur la croix dépasse infiniment tout le mal que tous les hommes du monde entier pourront jamais, jamais faire à Dieu. Et donc, et donc, le Christ, Dieu regarde le Christ et est satisfait, est heureux de l'amour que le Christ lui porte. Et nous, nous sommes appelés à nous unir à la croix, et Dieu portera sur nous le même regard qu'il porte sur euh, le même regard qu'il porte sur le Christ. Vous voyez un peu l'idée pour la euh, satisfaction. Donc faites attention, on reproche à la satisfaction parfois son côté très juridique. Hein, Dieu, il, il a exigé que le Christ meure sur la croix pour pardonner les péchés, il ne l'aurait pas fait sinon. Ce n'est pas ça l'idée. Il n'y a pas d'un côté euh, Jésus qui meurt sur la croix et ensuite Dieu qui pardonne les péchés du monde. Il y a Dieu qui pardonne les péchés du monde en satisfaisant pour nous. Pourquoi Parce qu'il voulait nous... nous, nous nous donner la possibilité, nous aussi, de nous unir à cette satisfaction. Permettre à l'homme de réparer sa faute volontairement, ça, c'est un acte de miséricorde. Et pour permettre à l'homme de réparer ses fautes volontairement, il fallait que le Christ le fasse avant nous, pour nous et en notre nom, pour que nous aussi, nous puissions le faire à notre tour. Donc, la mort de Jésus sur la croix ce pas Dieu justicier qui dit « Ah non, je ne pardonnerai jamais les péchés tant qu'on ne m'aura pas proposé quelque chose qui euh, m'apaise. » Ça, c'est une vision horrible. C'est Dieu qui veut permettre à l'homme, parce qu'il respecte l'homme pour la dignité de l'homme, de poser des actions d'amour qui le fait avant lui. Dieu pose par Jésus-Christ l'acte d'amour sublime pour que les hommes, à leur tour, puissent, en s'unissant à Jésus, poser un acte d'amour qui répare leurs péchés. Et ça, c'est de la miséricorde. Et ça, c'est grand. Si nous sommes enfants des Saint-Paul, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés par lui. Voilà ce que c'est que la satisfaction aujourd'hui. C'est le fait d'accepter dans notre vie les difficultés et les peines qui se proposent à moi pour réparer mes péchés, en union avec Jésus. Et je satisfais ainsi. Regardons, là on a regardé ce qui se passe du côté de l'homme, regardons un peu ce qui se passe du côté de Dieu, au niveau de la satisfaction. On a dit que la, la confession était une réconciliation avec Dieu. L'homme satisfait, satisfat chéri, il fait suffisamment pour apaiser Dieu. Dit comme ça, ça peut donner l'impression que Dieu change. Dieu et, d'ailleurs, les mots même de saint Thomas peuvent donner cette impression-là. Dieu serait euh, en colère par rapport à mon péché et moi, en lui présentant euh, un acte d'amour, de satisfaction unie avec l'amour de Jésus, je l'apaise et ses sentiments changent vis-à-vis -vis de moi. Dieu change d'avis sur moi. Il ne m'aimait plus et tout d'un coup, il se met à m'aimer. Ça, c'est une vision qui est fausse, vous le sentez venir, parce que Dieu ne change pas. On l'a dit, hein l'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu n'a pas cessé de m'aimer. Alors, comment expliquer ce retournement d'ennemi Je deviens ami. De la rupture, je tombe dans une réconciliation. Comment expliquer ce qui se passe du côté de Dieu Pour ça, il faut voir la satisfaction, non plus du côté de l'homme simplement, mais du côté de Dieu. Donc la satisfaction avec un grand S, si vous voulez. Dieu satisfait. Qu'est-ce qui se passe en Dieu Le père Garde et Laurier ont développé ça et c'est magnifique. Dieu est satisfait de ce qu'il a fait. Avant même le péché, Dieu est infiniment satisfait de lui-même. Il pose sur lui-même, si vous voulez, Dieu pose sur lui-même, Trinité, un regard de satisfaction et de bienveillance. Se voyant, il est heureux et il s'aime parce qu'il est la bonté infinie. Et voyant cette bonté, il est dans une... Satisfaction, une bienveillance, une complaisance pour lui-même, si vous voulez, qui est immense, infinie. Ensuite, Dieu va créer. Et en créant, il diffuse le bien autour de lui dans un ordre admirable, qui est à l'image de lui-même. Et Dieu, voyant cette création qui est autour de lui, est satisfait de cette création. Et là, il faut reprendre tout le récit de la jeunesse qui est magnifique. À chaque fois que Dieu euh, crée, à chaque jour de la création, Dieu répète euh, « et cela était bon ». Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu vit que cela était bon. Euh, pour chaque chose. Et quand il crée l'homme, sixième jour, et Dieu vit que cela était très bon. Donc il faut s'imaginer le regard que Dieu porte sur lui, qui est un regard de, de, de bienveillance, de bonté, d'amour, de bonheur. Son regard s'étend au-delà de lui-même, sur toutes les choses qu'il a créées, sur tout l'ordre du monde. Et sa satisfaction, sa joie, son bonheur, s'étend sur toute la création. Dieu est heureux de ce qu'il a fait. Et il y a ainsi une, un regard de bonheur et d'amitié entre Dieu et Dieu. Et tout ce qu'il y a, la satisfaction, est à l'origine ce regard de bienveillance que Dieu porte sur la bonté de la création, prolongement dans l'ordre créé de la béatitude d'un selon laquelle Dieu est satisfait de lui-même. Et dans la création, l'homme est incorporé dans ce regard de bienveillance que Dieu pose sur la création. Dieu voit l'homme et est heureux de l'homme, heureux de ce qu'il a fait en l'homme. Et il est ami avec l'homme. Et il aime l'homme. Et il ne cessera jamais de l'aimer, seulement par le péché. Ce n'est pas Dieu qui change, et qui change de regard par rapport à l'homme. C'est l'homme qui se détourne de ce regard de Dieu. L'homme qui, si vous voulez, se soustrait du regard bienveillant. Dieu porte sur toute la création, sur tout l'ordre du monde, un regard d'amour et de satisfaction. L'homme a la capacité de s'écarter de ce regard et de sortir de la zone du regard de Dieu, si vous voulez, pour prendre une image. Par ces vues, nous comprenons qu'après le péché, ce n'est pas Dieu qui a changé, qui s'est mis en colère ou qui a besoin d'être apaisé, mais c'est l'homme qui a changé. En se désordonnant par rapport à Dieu, il se soustrait de son regard bienveillant. Et donc, et donc la mort du Christ sur la croix, le sacrifice, euh, nos actions... Tout le bien qu'on essaie de faire, la satisfaction du côté de l'homme, n'a pas pour but de faire changer Dieu. Il a pour but, au contraire, de replacer l'homme à sa juste place dans l'ordre dans de la création, de le réordonner dans l'ordre de la création pour qu'il bénéficie à nouveau du regard de bienveillance. Et lorsque je vais me confesser, Dieu me voit et dit cela est très bon. Cela est très bon. Il ne pouvait plus le dire parce que je m'étais désordonné. Il n'attendait qu'une chose pour pouvoir le dire à nouveau pour moi, comme il le dit pour toute la création. Et comme je me réordonne par rapport à lui, poussé par sa grâce, Dieu, je rentre dans sa satisfaction, dans la satisfaction divine, dans la joie qu'a Dieu de regarder la bonté du monde, qui est une image de sa propre bonté. En ce sens-là, en ce sens-là, la rédemption. Et donc, chaque confession est une sorte de création nouvelle. Non pas un retour à l'ordre originel, d'ailleurs, mais l'établissement d'un ordre meilleur, sur lequel Dieu porte un regard nouveau et voit que cela est très bon. Pour reprendre, pour remettre, pour resituer le Christ dans tout ça, le Christ, par volonté divine, a posé un acte sur la terre, Dieu l'a vu, et Dieu voit que cela est extrêmement bon, meilleur que tout le reste. Et donc, il s'en satisfait. Et nous, nous sommes appelés à nous unir à cette croix du Christ, pour que Dieu pose son regard sur nous et voit que cela est bon, pour retrouver l'accès à la satisfaction. Vous voyez, saint Thomas dit ça très clairement. Euh, L'homme... En péchant, offense Dieu. En Prima seconde question 113. L'homme en péchant, offense Dieu. Or, d'où vient qu'une offense est remise à quelqu'un, sinon de ce que l'esprit de l'offensé est apaisé à l'égard de l'offenseur Donc là, on se dit, ah c'est Dieu qui change. Ainsi, dire qu'un péché nous est remis, c'est dire que Dieu s'est apaisé à notre regard. Et cette paix de Dieu consiste dans l'amour que Dieu a pour nous. Or, cet amour... Considéré du côté de l'acte divin lui-même, cet amour est éternel et immuable, n'a pas changé. Mais envisagé de notre côté, cet amour peut cesser selon que nous nous dérobons à lui, que nous nous dérobons à l'amour de Dieu et qu'ensuite nous le recouvrons. Ce n'est pas Dieu qui a cessé de nous aimer, c'est nous qui nous sommes dérobés à son amour. C'est magnifique ce passage de saint Thomas d'Aquin. En refusant la grâce, nous, nous dérobons à l'amour de Dieu. En allant nous confesser, nous recevons la grâce, nous nous recouvrons, nous nous remettons sous le regard de l'amour de Dieu. Voilà pour la satisfaction. Il est déjà 30, donc je vais garder la contrition pour la prochaine fois et pour vous parler un peu du passage croustillant le secret de la confession, pour les dix minutes qui restent. N'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant, surtout euh, ces thèmes qu'on a pu déjà euh, aborder. Comme vous le savez, peut-être, euh, il y a dans l'accusation des péchés un secret absolu qu'on appelle le secret sacramentel ou le secret de confession. Sa définition, le secret sacramentel, est l'obligation très stricte de garder secrète toute chose qui ont été dites par le pénitent lors de la confession sacramentelle et dont la révélation rendrait le sacrement odieux ou onéreux. Alors on va essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est. D'abord, il faut le principe absolu, c'est que le secret sac sacramentel est absolument inviolable. Vous aurez beau essayer de me poser plein de questions, de est-ce que ça je peux lire, est-ce que ça je ne peux pas le lire, le secret sacramentel est absolument inviolable et rien ne peut justifier qu'un prêtre euh, révèle des péchés qu'il a appris euh, en confession. Rien ni personne, et cela est euh, absolu, ça ne changera jamais. L'Église ne reviendra jamais sur ce principe du secret de la euh, confession. C'est très d'actualité, hein, vous le savez, puisqu'on euh, euh, a beaucoup réfléchi ces derniers temps au problème de la pédophilie, et donc de savoir si un prêtre qui entendait en confession... Euh, l'aveu d'un pédophile, pédophile euh, euh, régulier, et, et, et qui donc apprend que telle personne euh, commet des, des, des actes de pédophilie, est-ce qu'il doit le dénoncer à, à la justice Et l'Église maintient que non, malgré la tourmente dans laquelle elle est, puisqu'on euh, a des, des, des confrères prêtres qui eux-mêmes ont fait euh, euh, des choses euh, immondes. Sur ce sujet-là, vous êtes bien au courant, malgré ça, l'Église maintient que le secret de confession est absolument inviolable, plus que le secret professionnel. Le secret professionnel est un secret naturel, mais il pourrait y avoir des exceptions euh, dans la loi pour révéler des choses du secret professionnel, notamment ça. Eh bien, dans le secret de la confession, non. Il y a quelque chose de plus haut, que simplement le secret naturel. On a un exemple dans l'Église. Saint Jean Nepomucène est le héros de la, du secret de confession. Il était le confesseur de la reine Sophie de Bavière en 1393 et le mari de Sophie de Bavière soupçonnait euh, Sophie euh, d'adultère. Et le mari, Vincès 4, demande à Saint Jean Nepomucène de révéler si, euh, cette chère Sophie, euh, lui a dit euh, quelque chose en confession. Saint jean des mussène refuse, bien évidemment. Il est torturé à mort et jeté dans la molle d'eau, le 20 mars 1393, martyr du secret de la euh, confession. Pourquoi est-ce que le secret de confession est absolument inviolable euh, Il est plus grand qu'un secret naturel et professionnel, on l'a dit, parce qu'il est sacramentel. D'abord, le droit naturel, c'est un secret, parce que c'est une conversation privée, dans laquelle il y a une sorte de contrat un peu entre le pénitent et, et, le, et le, le, le confesseur pour des choses sensibles, voilà. Et donc, il faut un certain, faut un certain secret, c'est normal. Euh, mais plus que cela, ce que le prêtre apprend en confession, il ne le sait pas en tant qu'homme. Ça, c'est fondamental. Parce que quand il est dans le sacrement de confession, ce n'est pas le prêtre qui est là, c'est l'instrument du Christ. Quand je suis en direction spirituelle, je suis cause seconde, ça veut dire je suis prêtre, homme et, et, et je parle. Quand je suis dans le sacrement de confession, je suis cause instrumentale, et c'est très différent. Cause instrumentale, c'est Dieu qui pardonne. Et donc je suis en tant que représentant de Dieu dans le sacrement de confession, et donc ce secret n'est pas à moi. Je n'ai pas de pouvoir sur ce que j'ai entendu en confession. Je n'ai pas de pouvoir sur un secret, on dit souvent de manière imagée, le secret, il est entre le pénitent et Dieu. Il est sacré, ainsi, et donc je ne peux pas le révéler. Même après la mort du pénitent, même après la mort du pénitent, je ne peux rien dire. Même si l'absolution n'a pas été donnée. Hein, C'est un pénitent qui vient dire ses péchés, mais qui ne les regrette pas, par exemple. Mais qui les dit dans le cœur de, du, du sacrement de la confession... Même s'il n'a pas l'absolution, je suis tenu au secret sacramentel. Même si le pénitent m'autorise à en parler, certains moralistes ne sont pas d'accord, mais moi je pense, même si le pénitent m'autorise à en parler, je reste tenu au secret. Parce que je dois expliquer au pénitent, je ne peux pas aller à votre place et dire ce que vous avez fait à la police. Je ne le peux pas, parce que je l'ai appris en confession. Si vous voulez, on en parle en parlant dehors du sacrement. On Sort du sacrement, on en parle plus ouvertement, et là, et eh ben oui, c'est plus envisageable. Mais si on reste dans le sacrement de confession, ce qu'on m'avait dit, on ne peut pas en sortir. Voilà, parce qu'on est dans le sacrement. Donc, vous voyez les, les, les raisons, elles sont profondes. C'est d'abord parce que le péché est dit à Dieu, et donc il y a une certaine sacralité du secret. L'autre raison qui est essentielle, que j'avais lu tout à l'heure, c'est pour ne pas rendre le sacrement de la confession au Dieu. Et là, c'est fondamental. Euh, il faut absolument que les pécheurs que nous sommes, que nous soyons absolument tous convaincus que ce qu'on va dire en confession va rester secret absolument. Sinon, on n'aura plus de confesser. Sinon, ça met un obstacle, un obstacle énorme à la miséricorde de Dieu. Et donc, pour défendre la miséricorde de Dieu, jamais je ne peux dire un secret de confession. Imaginez, si je dis à quelqu'un ce que m'a dit le pénitent d'avant, et bien la personne à qui je le dis, elle va penser que bah, peut-être que je dis la même chose, que je vais dire ses péchés au pénitent suivant. Et elle ne va plus les dire. Si romps une seule fois le secret de confession même pour quelque chose d'extrêmement grave, ça met en péril le sacrement lui-même et la confiance que les pénitents ont envers le sacrement de confession. Ça le rend odieux et onéreux et donc je l'abîme. Voilà. Euh, donc les deux raisons elles sont là. La première raison c'est euh, que c'est dit à Dieu. La deuxième raison c'est pour préserver l'accès, la facilité d'accès euh, de ce sacrement. Voilà. Exemple de secret de confession. Il faut aller jusqu'au bout. Hein. Un homme va être mis à mort pour un crime. Or, je viens d'apprendre en confession que cet homme est innocent. Et euh, je connais le vrai coupable. Par une confession. Par exemple, parce que le vrai coupable est venu se confesser. Je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire et je ne peux pas empêcher la mise à mort de l'innocent. Si la chose, je l'ai appris uniquement en confession. On va toujours essayer de dire, en confession, si on juge que quelque chose nous est dit et qu'il est important que ça se sache à l'extérieur, on va dire au pénitent, il faut que vous en parliez. Il faut que vous alliez vous dénoncer à la police. C'est absolu. Je ne peux pas vous donner l'absolution si vous n'allez pas vous dénoncer, par exemple. Mais euh, le pénitent, c'est lui. Et moi, je ne peux pas utiliser ce que j'ai appris après pour aller dénoncer la personne à la police, pour empêcher la condamnation. J'ai appris en confession, par exemple, par euh, l'épouse. Il y a un couple qui vient se confesser. J'apprends dans la confession de l'épouse qu'ils ont fait des choses malhonnêtes avec son époux, ensemble, tous les deux. Et ensuite, je reçois l'époux en confession. Euh, et l'époux en confession bah, ne confesse pas du tout euh, la chose que l'épouse a confessée, alors qu'ils ont fait la, la bêtise ou le crime ensemble. Eh bien, je n'ai pas le droit de poser de questions à l'époux pour qu'il m'avoue ce qu'il a fait, je n'ai pas le droit de lui refuser l'absolution, je n'ai même pas le droit de lui refuser la communion après. Parce que ce que j'ai appris, je l'ai appris par son épouse, dans le sacrement de confession, et je ne peux pas l'utiliser pour la confession suivante. Si j'apprends que ma secrétaire vole dans la caisse, je n'ai pas le droit de la renvoyer ensuite. Euh, si un supérieur de séminaire apprend en confession qu'un séminariste fait semblant et n'a pas la vocation, il n'a pas le droit de le renvoyer, si ça a pris en confession. D'ailleurs, c'est pour ça que les superbes séminaires euh, n'ont pas le droit de confesser leurs séminaristes. Il y a un cas hein, qui, est, qui est connu, euh, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien, mais c'est raconté en tout cas, vous savez que le KGB à un moment, pendant, pendant la, la guerre froide, pendant le communisme, a, a essayé d'infiltrer les, les séminaires euh, et qu'ils envoyaient des, des agents euh, dans les séminaires pour euh, suivre les études. Et il y aurait un cas où le séminariste que euh, a fait exprès de se confesser à tous les, à tous les, tous les prêtres du séminaire en disant « je n'ai pas la vocation, je n'ai pas la foi, euh, voilà, je suis un toc ». Et tous les prêtres étaient bloqués et ils ne pouvaient rien dire absolument. Après, attention, si on apprend quelque chose en dehors d'une confession, là, ça change tout. Mais l'information que j'ai en confession, je ne peux pas l'utiliser. Au sortir de la confession, je n'ai pas le droit d'aller voir le pénitent qui vient de se confesser, lui dire « Ah, mais d'ailleurs, ce que vous m'avez dit en confession, là, je reviens dessus parce que machin, et donc euh, toc, toc, toc. » Non. Non, non, non. Je n'ai pas le droit de réaborder avec euh, le pénitent un sujet qu'il m'a dit en confession. En dehors de la confession. Euh, en direction spirituelle, c'est ça. Hein. Je n'ai pas le droit, Je fait la confession, ensuite on passe en direction spirituelle, je n'ai pas le droit de parler de ce que j'ai entendu en confession. Il faut que j'attende que le pénitent aborde la question et me redise la chose en dehors de la confession pour qu'on puisse en parler à ce niveau-là. Cas ultime, qui a euh, troublé, s'arraché les cheveux de nombreux moralistes, si j'apprends que le pénitent, dans une confession, a, a empoisonné mes burettes. Euh, soit que c'est lui qui l'a fait, soit que c'est un complice qui l'a fait, et que mes burettes sont empoisonnées, et je dois dire la messe après la confession, et tout, et tout. Ou qu'il y a une bombe dans l'Église. Je la prends en confession. Ou qu'il y a une bombe dans l'Église. Moi, de moi-même, je ne peux rien faire. Et ça, je crois que c'est absolu. Les moralistes ne sont pas tous d'accord sur la question. Euh, ben voilà, c est, c est, la, la question arrive, là, fils-là. Euh, je, je crois que le, la règle est absolue. Il ne peut pas y avoir d'exception au secret de confession. Alors je peux, après, je trouve d'autres manières, d'autres méthodes, dans la confession elle-même, de dire, bah, si c'est la personne qui vient euh, confesser qu'elle l'a fait, bah, je peux essayer de l'exciter au, au regret, au repentir, et lui dire, bah, comme en pénitence, vous irez vider mes burettes, ou en pénitence, vous irez désamorcer la bombe, voilà. Euh, mais, moi, si je l'ai appris en confession, je ne peux pas sortir le confessionnal et dire, attention, il y a une bombe, ou aller désamorcer la bombe. Parce que ce serait violer le secret de confession. Ce serait violer le secret de confession. À mon avis, alors, vous savez, pour certains cas, les moralistes, certains moralistes vont dire « Le prêtre euh, ne peut pas le dire, ne peut pas... Euh, » voilà, Mais si pendant la messe, euh, il dit la messe et que euh, euh, il tremble un peu et que la burette de vin, oups, il la renverse sans faire exprès. Bon. Bon. Ça passe. Euh... Cas, cas complexe cas complexe en soi euh... en soi euh, je, je... la règle c'est que je ne peux pas utiliser une information que j'ai appris en confession en tout cas si ça concerne un péché ou quelque chose un péché ça, le, le secret de confession porte principalement sur les péchés que j'ai entendus et sur les choses qui seraient défavorables au pénitents et qui rendrait le sacrement à Dieu. Peut-être que je vais sauver l'Église tout entière, mais si l'un des paroissiens se rend compte que j'ai désamorcé la bombe parce que je l'ai appris en confession, c'est peut-être le salut de son âme tout entier que je vais en péril, parce qu'il n'y plus se confesser. Peut-être. En tout cas, c'est ça que l'Église veut protéger absolument, en disant, en aucun cas, je ne peux révéler ou utiliser une information que j'ai appris en confession, en dehors d'une confession. La seule chose possible, c'est d'une confession à l'autre, dans la confession, dans le secret de confession, ce que j'ai appris dans la confession précédente, du pénitent, je peux, vous avez une confession fréquente avec le même prêtre, le prêtre peut utiliser les informations qu'il a eues sur la personne, parce qu'il l'a confessé il y a deux semaines, il la confesse toutes les, toutes les deux semaines, et donc dans le petit discours qu'il va dire dans la confession, il peut orienter la personne en utilisant ce qu'il sait d'elle, sur euh, voilà, ses péchés, mais aussi sur, sur sa vie et sur tout ça. Mais ça, c'est parce qu'il y a une continuité, si vous voulez, entre chaque confession, entre le pénitent et son confesseur. Mais on reste dans le cadre du secret de sa confession. Voilà le, le côté absolu. Qui doit conserver le secret sacramentel Le prêtre, absolument. Il est tenu. Normalement aussi, tous ceux qui ont pu entendre la confession. Le pénitent en lui-même n'est pas soumis au secret de confession. Ce sont ses péchés. S'il veut, euh, après, euh, les, les crier sur tous les toits, il peut, c'est les siens. Voilà. Il y a lui et Dieu qui peuvent euh, dire les péchés. Mais les autres, non. Voilà. Euh... En revanche, le pénitent, normalement, est tenu par un certain secret, euh, par un certain secret euh, sacramentel. Le pénitent, il peut pas, normalement, il y a un secret, le, le prêtre, ce qu'il dit au pénitent, il le dit que pour le pénitent. Et là, on retourne dans un secret naturel de confiance entre les deux. Voilà. Euh, toc, 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 toc. Le confesseur a le devoir du secret sacramentel, et donc même en procès criminel, il peut, sans mentir, jurer qu'il ne sait rien, alors qu'il sait parfaitement de quoi il en retour. Il peut jurer, je ne sais pas si cette personne est innocente ou coupable. On lui demande, enfin, est-ce que, est que vous savez si telle personne a tué Il peut dire en toute vérité, je ne le sais pas. Parce qu'en vérité, il ne le sait pas. En tant qu'homme, il ne le sait pas. On est vraiment dans un ordre surnaturel qui dépasse le cadre humain de la connaissance et de la science qu'on peut avoir. Ce que je dois taire, c'est toute espèce de péché et aussi tout ce qui serait défavorable au pénitent. Hein, une, une maladie qu'il aurait et que j'ai appris en confession, euh, une maladie naturelle, un truc qu'il a. Ben, je, si je l'ai appris, je ne peux pas le dire. Voilà. Et même, voilà, si l'absolution est refusée, je suis comme tenu au secret. Euh... Voilà. Je vous dis, pour l'histoire des burettes, il y a une petite dispute entre les moralistes. Mais moi, je préfère dire que euh, ça a été appris en secret de confession, ça n'existe pas tout simplement. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Et je pense que dans des cas extrêmes qui n'arrivent jamais hein, qu'un pénitent qui viendrait se confesser d'avoir euh, mis, euh, et ce serait vraiment très 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 malicieux. Et eh ben voilà, Dieu, Dieu, Dieu intervient ou, ou, ou je meurs martyr du secret de confession quoi. C'est beau. Voilà. Si jamais je révèle un péché que j'ai appris en confession. Il y a deux sortes de, de, de façons dont je peux le révéler. Soit de manière directe, je vais voir euh, quelqu'un, je lui dis Tu sais pas, la dernière, euh, machin, il a, il a fait ça. Hop euh, Divulgation directe, j'ai donné le péché et la personne qui l'a fait. C'est un péché mortel, euh, absolument. Et je suis excommunié d'office. Excommunié d'office. Et pour lever cette excommunication, c'est le Saint-Ciel. Donc je n'ai plus le droit de confesser, de dire la messe, d'exercer le sacerdoce. C'est fini, c'est fini, voilà. C'est une dévugation indirecte. Euh, par exemple, alors il y a une histoire amusante, euh, le curé fête euh, les euh, 50 ans de sa présence dans, une, dans, dans, dans le petit village, voilà. Et euh, il y a une, une petite fête organisée pour lui après la messe, et tout le monde est là, et lui dit, voilà, je suis très heureux d'être dans ce village depuis 50 ans. Si vous saviez, la première fois que je suis arrivé, euh, mon, mon premier pénitent, il m'a dit euh, euh, qu'il avait, qu avait, qu avait tué son voisin. Alors je me suis dit, voilà, c'est quoi ce village enfin, Je ne révèle pas le secret, parce que je ne vous dis pas qui c'est, bien entendu. Hein, mais 50 ans, mon premier pénitent, il m'a dit qu'il avait commis un meurtre. Et je me suis dit, du coup, hein, quel, quel village terrible, et pourtant, vous voyez, je suis très heureux chez vous. Et euh, voilà, ça se passe bien, il n'a pas, pas révélé de secret, il n'a pas dit une euh, telle personne, ce n'est pas direct. Hein. Et, et une heure après, il y a, a M. le maire qui arrive, qui va euh, faire son discours, il dit, désolé, je suis en retard, je ne pouvais pas être là tout à l'heure, mais voilà, j'arrive, et, et je suis très heureux de faire ce discours pour M. le curé, parce que voilà, j'ai le grand honneur, M. le curé, d'avoir été votre, votre premier pénitent. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Hop, divulgation indirecte du secret de confession. Tout le monde comprend que Monsieur le Maire a tué son voisin étant le premier pénitent de Monsieur le Curé. Péché mortel, ex-généré sous haut, mais sans excommunication réservée au Saint Siège. Ça s'appelle une divulgation euh, indirecte. Il euh, y en a plein d'autres sortes. Hein. C'est euh, si un prêtre change d'attitude complètement par rapport à quelqu'un euh, suite à la confession qu'il a eue. Si je vire euh, ma secrétaire euh, après qu'elle m'ait dit qu'elle avait volé dans la caisse. Hein, J'utilise une information de manière indirecte pour, 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 pour hein, donc c'est un péché très grave. Voilà euh, pour le secret de confession euh, qui préserve la sacralité. Donc même là actuellement, si hein, quelqu'un vient me dire qu'il est pédophile et que voilà, je ne peux pas, je ne peux pas. Enfin, il va falloir trouver d'autres moyens de pousser la personne dans la confession à les dénoncer, lui refuser l'absolution, euh, la forcer à. Mais moi, je ne peux pas utiliser ça parce que ça ne m'appartient pas. Vous voyez, la, la, la grandeur du sacrement de confession qui nous dépasse complètement. Voilà, chers amis, j'en ai fini pour euh, aujourd'hui. N'hésitez pas maintenant à me poser vos euh, questions et euh, on se retrouve... Peut-être pas la semaine prochaine, je vous tiendrai au courant, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, on se retrouvera pour continuer euh, et terminer ces euh, petites discussions. Alors, c'est parti pour les questions. C'est pas évident sur le téléphone, mais on va y arriver quand même. Voilà. Bonsoir à tous déjà, à vous tous qui me regardez, merci beaucoup d'être toujours aussi nombreux, ça fait plaisir. Euh, merci. Alors, Volschan's Phil, bonjour Monsieur l'Abbé, donc ça c'est plutôt personnel. Vous pouvez me contacter euh, si vous voulez directement par, euh, par Facebook, en mettant un petit message, euh, puisque vous voyez euh, mon profil. Euh, je vous enverrai mon, mon mail, absolument, pour aller à Butry, cette belle paroisse de Butry, sur Oise. Bonsoir à tous. Et donc, il y avait du monde aujourd'hui. Tac, tac, tac. Alors. Bonsoir bonsoir Céline. Bonsoir Aude. Pourriez-vous nous écrire la bibliographie dont vous nous avez parlé au début Je la réécrirai après la conférence. Comptez sur moi À ce sujet, le livre de la Fraternité Saint-Pierre est très bien pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Oui, absolument. Euh, un très bon petit livre qui, en plus, a le mérite d'être gratuit. Euh, qui, je crois, s'appelle « une Méthode pour se confesser » ou « Apprendre à se confesser ». Un petit livre, il faudrait que je le retrouve. En effet, c'est idiot parce que je ne l'ai pas là sous les yeux. Un petit guide. Euh, très bien fait, à la fois avec l'examen de conscience, mais aussi avec des conseils pratiques pour la confession. C'est destiné aux adultes, plutôt, et euh, c'est fourni gratuitement dans les paroisses de la Fraternité euh, Saint-Pierre. Euh, je pense que ça se trouve aussi sur Internet, ce petit, euh, ce petit guide de la confession. Je crois que c'est ça, guide de la confession. Bonsoir, Quentin. Bonsoir, Monsieur l'abbé. Deux questions sur le secret absolu, même avec l'accord de la personne qui se confesse. Oui ça, ça me semble absolument... Bah, je, je vous dis, j'ai peut-être une position très stricte, mais euh, beaucoup de moralistes euh, l'ont aussi. Mais je ne crois pas que la personne qui se confesse puisse me délivrer du secret de confession, parce qu'elle euh, n'en a pas le pouvoir non plus. Ce n'est pas son secret à elle non plus, euh, s'il est elle. En revanche, la personne, après la confession, peut venir me voir en me disant « j'aimerais que vous fassiez ça pour moi », parce que j'ai fait ça, je l'apprends en dehors de la confession, tout va bien. Mais il faut que, vraiment que j'apprenne l'information en dehors du sacrement de confession. Pour pouvoir le dire après, je l'ai appris en dehors du sacrement de confession. Vous voyez euh, Donc, il y a des choses qui sont possibles. Il ne faut pas, euh, en réfléchissant, on trouve toujours une solution. Mais le formel de la chose, il doit rester absolu. Si c'est entendu en confession, ça ne m'appartient pas. Même un moment et en général. On m'a dit une fois en confession que... Euh, oui, alors c'est là qu'il faut nous être à la fois prudents, mais pas non plus euh, complètement euh, psycho. Euh, c'est certain que la confession, euh, nous, la confession nous, nous forge, nous forme. À force d'entendre des confessions, euh, ça va nous aider peut-être à, à, à mieux euh, faire nos cours de catéchisme, à dire, oh là là, euh, euh, on sent aujourd'hui en confession, j'ai dit souvent, hein, on voit en confession aujourd'hui que euh, euh, là tel, 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 tel péché est, est, est extrêmement fréquent. Il y a 40 ans, j'ai un prêtre qui m'a dit ça, il y, a, il y a 40 ans, je confessais, euh, on ne parlait pas d'Internet, euh, et maintenant, c'est vrai que c'est quand même fréquent, euh, euh, les problèmes d'Internet dans les confessions. Vous voyez, ça, c'est pas, on ne divulgue pas de secret de confession, parce que, on... Euh, on ne, on ne dit rien sur la personne, on ne dit rien sur son péché. Euh, personne ne peut se sentir concerné, ou alors tout le monde se sent concerné. On ne va pas dire, euh, voilà, euh, les gens font des péchés, je l'ai appris en confession. Oui, c'est sûr, les gens font des péchés, je l'ai appris en confession. Euh, on apprend la nature humaine, on connaît la nature humaine par la confession. Euh, c'est très, très intéressant. J'ai vu, je ne sais plus dans quelle série, C'est très très bien dit. Très très bien dit. Parce que les prêtres, euh, on accuse souvent les prêtres d'être très innocents, d'être très naïfs sur, sur l'état du monde. En réalité, il euh, n'y a pas plus euh, renseigné que nous, que les prêtres sur euh, ce qu'est la nature humaine et, et euh, la beauté de la nature humaine, mais aussi sa malice et ça, voilà, parce que parce qu'on confesse. Donc, on m'a dit une fois que oui, mais avec grande grande prudence de donner aucun élément qui permette soit de savoir qui m'a dit que soit de rendre la confession pénible aux gens. Donc, il faut plutôt éviter, être très prudent dans le fait de, 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 de dire ce qu'on a entendu en confession. Mais, on peut dire, parfois, il faut plutôt être très général. Et là, parfois, c'est vrai qu'on a des gens qui, quand ils se confessent, ils racontent leur vie. Au lieu de confesser le péché directement. Ils, ils, voilà. Et parfois, on a des confessions où on n'a pas de matière et les gens, ils nous disent... Euh, leur état d'âme mais qu'on ne vise pas de péché. Oui, vous voyez là c'est général, je ne vise personne, c'est mon expérience sacerdotale, euh, c'est bon, c'est bon, c'est normal, voilà. Mais attention quand même. Et même moi en disant ça, je me dis attention, il ne faut pas que ça puisse euh, euh, donner une information sur telle ou telle personne parce que voilà. donc grande prudence parfois. Il faut savoir qu'on est qu'on est on est vraiment assisté là-dessus sacramentellement, par la grâce. Certains prêtres oublient. On parle de la grâce de l'oubli pour les prêtres. Euh, je pense pas que ce soit totalement une légende, mais après, c'est pas euh, automatique et, et, et tous les prêtres ne l'ont pas. C'est pas, pas un automatisme du sacerdoce, le fait d'oublier. En revanche, je crois vraiment qu'on a une grâce qui nous permet de dissocier totalement la personne des péchés qu'on a entendus. Et que, euh, quand on voit la personne après sa confession qu'on qu qu fait abstraction ou qu'on qu fait un effort, c'est que c est, c est, c est notre regard, de fait, n'a pas changé sur la personne, parce que euh, on, on ne sait rien. On ne sait rien. Et ça, je veux dire, chaque prêtre le, le vit réellement, et c'est assez, assez impressionnant de voir comment, euh, nous aussi, on est porté par la grâce sacramentelle et par le secret sacramentel. Voilà. Tac, tac, tac. Tout à fait. Le prêtre Abbé supporte la confession, même très lourde. Mais l'homme, est-ce l'humain en tant que tel qui supporte ses secrets Ben voilà, ça, ça, tout à fait, ça rejoint ce que je vous disais. Je crois en effet que ce n'est pas humainement que nous supportons tous ces secrets, que nous portons tous ces secrets. Je crois que c'est aussi parce que Dieu nous a, nous a confié ce ministère et nous aide à l'accomplir. De même qu'en confession, combien de fois et ça, c'est vraiment très réel. Hein. Combien de fois on entend une confession, on ne sait absolument pas ce qu'on va pouvoir dire au pénitent. Et puis, on se met à parler. On fait un petit mot après la confession, après l'accusation. On se met à parler, et puis tout d'un coup, on dit des trucs auxquels on n'avait jamais pensé. Et il se trouve que ça touche la personne, que c'est exactement ce qu'il fallait qu'elle entende. Alors qu'on ne l'a pas préparé du tout, on se sent porté. C'est un, un lieu de grâce, hein. la confession, pour le, pour le pénitent, mais aussi pour le prêtre, qui, je vous dis, est instrument. Et ça, c'est... Instrumentalisation, instrumentalité du prêtre euh, sous l'influence de Dieu et de l'esprit qui pardonne, elle est, elle est, elle est tangible, hein. véritablement elle est tangible. On sent bien qu'on ne fait pas un acte humain quand on confesse. Voilà. Le prêtre peut-il parler de façon générale et non précise de ce qu'il entend la confession Par exemple, souvent les pénitents sont trop ben voilà. Euh, par exemple, souvent, ils disent « j'ai été trop paresseux ». Oui, ça, tout à fait, parce qu'on n'est pas dans euh, la révélation d'un secret euh, qui concerne une personne. J'ai déjà voilà, je, je, je parlé. Donc, en effet, ça rejoint euh, une question très pertinente. Tout à fait. Le prêtre peut-il informer sa hiérarchie d'un élément de la confession Absolument pas. Voilà, si on... Tout à fait. Erwan, si on est euh, cohérent avec euh, tout ce qu'on a dit, euh, le secret de confession, il est secret pour tout le monde, même pour mon patron, même pour mon évêque, même pour le pape. Je n'ai pas le droit d'aller dire à mon, à mon évêque ce que j'ai entendu en confession. Mon évêque ne veut pas m'obliger à révéler un secret de confession. C'est un secret absolu pour tout le monde. Voilà. Et donc, euh, pour reprendre le, le cas, euh, euh, le cas Barbarin, par exemple... Hein, euh, si c'est des choses qu'il a apprises en confession, il ne peut pas l'utiliser pour, pour, pour gérer son diocèse. Si le prêtre, si Monsieur Barbarin apprend en confession que euh, tel prêtre fait des choses pas bonnes, euh, il ne peut pas l'utiliser pour euh, gouverner et virer ce prêtre. En revanche, il peut dire à la personne bah, euh, il faut absolument qu'on en parle après et on en parle après, et après on voit si, bah, voilà, si m'autoriser parce qu'on en a parlé en dehors de la confession à... Euh, à porter plainte et à, et à virer ce prêtre et tout ça, voyez. Un terroriste vient en confession. Mais je crois que j'ai répondu à ta question. Bon Gislin, euh, il y en aura le dimanche prochain. Vous assassinez durant votre messe. Que faites-vous dimanche ben voilà. Bon certains moralistes disent du coup euh, euh, que le prêtre, euh, bah, il peut euh, y avoir une tuile qui lui arrive et euh, et euh, euh, Partir en vacances finalement, il décide de partir en vacances finalement, et pas être la dimanche. Pff, moi, je c'est bon, bon, je sais pas, je sais pas si ça m'arrive, euh, j'en sais rien, mais mais euh, je pense que strictement, il ne peut rien faire, vraiment, il ne peut rien faire. Capello, grand moraliste, est d'accord avec moi. Voilà. Bonsoir Amici. Dans l'exemple des burettes empoisonnées, le prêtre se laisserait donc empoisonner. D'après Capello, oui. voilà. Euh, Capello, grand moraliste. Et que je suis. Donc, euh, voilà. Et puis, je ne sais pas. Il me semble qu'il y avait eu ça pour un saint. Et que... Euh, C'est parce que l'histoire est voilà, une légende, une tradition. Et que le prêtre avait... Euh, en bénissant les burettes, euh, en bénissant les burettes, le poison avait disparu. Voilà. On est dans du surnaturel, donc... Euh, après tout, euh, si on fait ça pour Jésus, parce qu'on garde le secret pour Jésus, ben Jésus, il peut bien en échange, nous, faire un petit miracle. Quentin voilà. nourricier. Bonjour Quentin, re -bonjour. Le secret ne concerne-t-il que... J'ai parlé de la satisfaction avant d'autres choses très intéressantes. Hein. Mais je savais que le secret de confession, c'est toujours un truc croustillant. Quentin. Le secret ne concerne-t-il que les péchés et les éléments infamants ou tout ce qui est dit Le secret concerne prioritairement... Euh, ne concerne que, en fait, absolument le, les péchés, les circonstances des péchés, hein. les péchés, les circonstances des péchés et, euh, et tout ce qui pourrait être infamant ou euh, pour la personne. Ça, c'est pour le secret sacramentel. En revanche, au-delà du secret sacramentel qui concerne les éléments du sacrement, cest les péchés, il y a le secret naturel qui couvre absolument toute la conversation. Et professionnellement, et là naturellement même, tout ce que j'ai appris en confession, la personne, elle me l'a dit en confession, elle ne l'a pas dit par ailleurs, donc elle ne veut pas que ça se sache. Voilà. Si c'est un élément plutôt positif, par exemple une vertu de la personne, si euh, je, je suis un confesseur et euh, je découvre à quel point une âme est, est magnifique, et belle, et bien ces vertus, ces belles qualités de la personne, ne sont pas soumis au secret sacramentel, parce que ce n'est pas péché, circonstance de péché ou élément infamant, mais en revanche, est tenu un secret naturel. Et je me dois, par discrétion, comme un professionnel, de n'en rien dire. Mais si je le disais, euh, par exemple, après sa mort, euh, pourquoi pas, pourquoi pas euh, Mais il faudrait que je fasse attention, parce qu'en disant ça, ça ne révèle aucun de ses péchés. C'est là le danger, vous voyez, tout, dans les confessions, tout est lié quand même. Tel élément que je vais dire, dire ah, c'est pas un péché, mais en fait, si je le dis, ça va peut-être amener quelqu'un à penser, à connaître le péché qu'il a fait. Donc, par prudence, on ne dira rien du tout. Mais dans le formel, c'est, comme tu as dit, le, les péchés, les circonstances des péchés et les éléments infamants pour la personne. Bonsoir Hubert. Les confesseurs peuvent-ils refuser l'absolution à un pénitent tant que ce dernier ne se dénonce pas à la justice d'un crime qu'il aurait commis il me semble que oui. Il me semble que oui, en tout cas, euh, ça, ça n'irait pas contre le sacrement de pénitence, vu que même autrefois, l'absolution la n'était jamais donnée avant qu'on ait accompli la, la satisfaction, qu'on ait réparé le péché. Donc il me semble que euh, si un pénitent, par exemple, je lui dis, il faut que vous allez vous dénoncer, si la personne ne veut pas les dénoncer, ça peut être pour moi le signe qu'elle ne veut pas réparer son péché. Parce que certains péchés, pour être réparés, demandent euh, une mise en prison, simplement, en justice. Donc, il me semble, c'est du discernement du prêtre, hein, toujours, euh, ça dépend un peu du regret, la façon dont la personne regrette. Et de, voilà. Mais euh, si, 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 si la personne ne veut pas les dénoncer, ça peut être le signe qu'elle ne regrette pas véritablement son péché, en tout cas qu'elle ne veut pas le réparer y satisfaire comme il y faudrait. Et on ne va pas se dénoncer. Je vais pas, on ne va pas, pas demander à... Si une personne a, a volé, euh, on ne va pas automatiquement lui demander de se dénoncer. Ça, c'est la justice humaine. Bon. Euh, en justice humaine, on ne va pas nécessairement lui demander de se dénoncer. Mais dans certains péchés, il me semble que la, que la, 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 la façon de réparer, l'unique façon de réparer, c'est de ne plus... Euh, surtout pour un pécheur qui, euh, qui, pour, pour lequel c'est un, un, un vice... Euh, dont il ne peut pas se passer, il le sait, il vous le dit, je, je ne peux absolument pas euh, euh, m'en empêcher dès que je vois un gosse, machin. Voilà, euh, ben vous allez dire, la seule façon de ne plus pécher, c'est euh, euh, d'aller vous dénoncer, d'aller en prison. Si la personne ne veut pas, et dit, ben non, mais je vais continuer à, à rester dehors, en sachant pertinemment que si elle reste dehors, elle retombera. À mon avis, là, tu peux dire, ben vous, 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 vous n'êtes pas assez euh, prête à satisfaire. Donc, oui, refuser l'absence, à mon avis. Mais tout le monde ne serait pas d'accord, peut-être. Pour certains péchés. Toc, toc, toc. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Aude. Guide pratique pour la confession, le voilà. Gratuit, il dispose sur Internet aussi. Bah, voilà, pour tous ceux qui nous regardent, vous avez un lien, merci Aude, pour un guide pratique pour la confession, très bien fait, à la boutique fssp.fr. « Bonsoir, Marie. C'est un criminel. Lors de son jugement, dit que son confesseur était au courant de son crime. Le prêtre peut-il être condamné pour complicité par la loi ou alors prend-elle en compte le secret de confession ?» Il me semble que euh, la loi, pour le moment, dans, dans la plupart des pays, la loi euh, n'a pas trop statué sur le secret de confession. Il me semble qu'en Australie, par exemple, la question a été soulevée assez violemment et qu'ils euh, sont en train de réfléchir, si ce n'est pas déjà fait, à obliger à dire le. comme pour des professionnels, le prêtre doit dire euh, pour certains péchés qu'il a appris en confession, notamment les crimes de pédophilie. Et donc comme nous, bah, on va refuser ça, parce que c'est hors de question que pour n'importe quel motif, on dévoile quelque chose. Euh, il se peut fort que un prêtre, des prêtres puissent être mis en prison euh, par la loi euh, parce qu'ils ont refusé de révéler le secret et donc mis en prison par complicité. Oui, il se peut tout à fait qu'un jour, euh, la loi française dise le prêtre qui n'a pas révélé à la loi ce qu'il a entendu en confession est complice. Et eh ben il, dans ce cas-là, on ira en prison. C'est tout, tout à fait envisageable, surtout aujourd'hui où euh, le secret sacré euh, n'a plus beaucoup de... Les gens s'en foutent, quoi. Donc, euh, bon, on verra. On sera peut-être des martyrs de la confession. Voilà. Paolo. Et quand est-ce qu'on peut passer se confesser Mais tu passes quand tu veux. Tu, as, euh, euh, tu passes quand tu veux. Nous sommes disponibles à l'appartement toute la journée. Euh, en revanche, tu mets un petit message sur, euh, sur Messenger pour qu'on qu trouve le bon, le bon créneau. Et mais peut voilà. Ou sinon, euh, par, par, par mail. Voilà. Estelle. Bonjour, Estelle. Bonjour, Monsieur l'abbé. Merci beaucoup pour cette conférence. Est-ce que si un pénitent entend certains éléments de la confession du pénitent précédent Il est tenu au même secret que le prêtre avec les mêmes modalités, etc. Euh, il faut que je creuse un peu. Il faut que je creuse un peu. Mais d'après ce que j'ai lu, il me semble que oui. Il me semble que oui. Euh, si on a entendu quelque chose d'une confession, d'une euh, confession, on est tenu au même secret, avec les mêmes peines euh, que, que le prêtre. Je regarde si je trouve ça rapidement. Euh, du sujet, du ministre, du ministre... Tout en latin, là, donc, euh, de la restriction. De la solution était réservée. Bon, je, je, je trouverai... Il me semble que oui, j'ai un doute, voyez-vous, sur euh, l'excommunication. Sur, sur, euh, Est-ce qu'on euh, peut être excommunié pour ça En revanche, il y aurait euh, péché mortel. Péché mortel à dévoiler euh, quelque chose qu'on euh, a entendu lors de la confession euh, de quelqu'un. Ah oui, bien. Me, sem me semble bien. J'avoue que j'ai un petit doute parce qu'on se concentre surtout sur le prêtre dans ces, dans ces questions-là. Euh... Bon, le sujet du secret, le voilà, euh, premièrement est le confesseur, Se secondairement, c'est tout en latin, attention, hein. euh, secondairement, tous ceux qui, fortuitement, ou ex industria, c'est-à-dire euh, par, euh, par ruse, légitime ou illégitime, euh, ont entendu quelque chose euh, de la confession sacramentelle, code de droit canon, euh, canon, c'est l'ancien code, euh, mais pas le pénitent, voilà. « Le pénitent n'est pas tenu au secret de confession sacramentel, mais tous les autres si. Euh, ainsi sont tenus euh, au secret euh, le confesseur, euh, le confesseur qui, euh, même en dehors du secret de la pénitence, euh, voilà, celui qui lit la confession d'un autre écrite. Euh, » voilà, Donc, il me semble. Je ne vois, vois pas de distinction particulière là, mais euh, peut-être à, à approfondir. Je vais regarder un peu mieux. Si dans l'exemple de la secrétaire, le prêtre remarque son comportement suspect. Voilà. Si l'information... Il n'a pas utilisé le secret, donc si, je reprends le cas, si, dans l'exemple de la secrétaire, le prêtre remarque son comportement suspect. Il n'a pas utilisé le secret et pense honnêtement l'avoir observé lui-même, mais il peut avoir été inconsciemment influencé par ce qu'il a entendu. Il ne sait pas dans quelle mesure ça a joué. Peut-il en tirer des conséquences euh, Là, on rentre dans le domaine du prudentiel, évidemment. Évidemment. Euh, si euh, lui a un... Oh, remarque objectivement des choses qui ne vont pas en dehors de la confession, euh, on peut dire qu'il a appris la chose en dehors. Il peut se dire « si je ne le savais pas, est-ce que cet élément suffirait euh, pour douter de ma secrétaire ?» Et euh, peut-être qu'il voilà, pourrait, il pourrait avoir un élément suffisant en dehors de la confession pour dire bah, « en me basant uniquement sur ce fait-là, euh, je peux dire il y a un problème ou mener une enquête, voilà. Parce que j'ai un élément en dehors de la confession qui suffit, euh, voilà. C'est très difficile, c'est très délicat, voyez, c'est très délicat. Mais ce ne serait pas impossible. Ça lui est très prudent, en tout cas. Euh... Bah... S'il boit la burette, ça, ça vous, ça vous tracasse le coup de la burette, hein c'est normal, hein euh... Ce ne serait pas du suicide eh ben non, non, il ne s'est pas suicidé, c'est pas lui qui a mis fin à ses jours. Hein. Jésus ne s'est pas suicidé. Il a juste pas empêché euh, les meurtriers de le tuer. Ce n'est pas du suicide. Euh, sans s'épancher sur sa vie, peut-on donner des détails sur les circonstances qui nous ont poussé, poussé au péché Oui. Alors je vais en parler la prochaine fois un petit peu de comment on s'accuse. Il est vrai que bien souvent, euh, parfois, ça arrive que des gens euh, euh, vraiment n'accusent pas leurs péchés, mais leurs états d'âme. Et ça, ça ne va pas. Il faut accuser des péchés. Il faut accuser des péchés. Et il faut accuser des péchés suffisamment précisément pour que, le pe... pour que le prêtre puisse poser un jugement et donc parfois dire certaines circonstances. Mais il faut être succinct sur les circonstances qui nous ont poussés au péché sans chercher à s'excuser, sans chercher à aggraver, en étant le plus juste possible et en allant le plus vite possible au formel du péché. Voilà. Il y a beaucoup de circonstances. Il faut que ce soit des circonstances qui aient un rapport avec la gravité au nom du péché. Vous voyez c'est pas euh, hier j'étais à machin, et là fait, il s'est passé truc, et machin, et tout d'un coup j'ai fait ça. Non, c'est j'ai fait ça, euh, est-ce qu'il euh, y a des choses qui peuvent aggraver ce que je vous dis, est-ce que y a des choses qui peuvent l'atténuer, je vous le dis, sinon, bah, bon, ça suffit, hein. ça suffit. Donc euh, je pense, et bon je vais faire mon macho mais peut-être tout particulièrement pour, pour les dames, soyons euh, à loin l'essentiel, bien souvent à loin l'essentiel, voilà, vous pouvez m'insulter maintenant si vous voulez. Euh, voilà Isabelle, ça je vous réponds. Aude, pouvez-vous nous dire deux mots au sujet de la culpabilité et du péché Est-ce bon, nécessaire Dans une certaine mesure ou non Pour que ça nous encourage à nous convertir Oui. Pour que cela nous inquiète Non. Alors j'ai toute la conférence que j'ai faite sur, sur le péché que vous pouvez peut-être aller revoir. Euh, je ne saisis pas tout à fait le sens de la question. Euh, nous dire en deux mots au sujet de la culpabilité et du péché. Ah, peut-être que ça rejoint une question déjà posée, mais comme je n'arrive pas à le voir. Il euh, y a un bon, euh, peut-être que c'est ça votre question, il y a un bon livre de Saint-François de Sales qui est l'art d'utiliser ses fautes, dans lequel, euh, oui, notre culpabilité, notre péché peut être bon, euh, peut, peut avoir des, 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 un, un certain... Euh, bonnes bonne conséquences dans la mesure où ça nous humilie, où ça nous aide à nous convertir, euh, où ça nous réveille un petit peu, comme penser à l'enfer, ça peut sauver des âmes, quoi, simplement. Je ne sais pas du tout si ça répond à votre question, parce que j'en saisis pas tout à fait le sens. Aude. marie aline Bonsoir, marie -Aline. Bonsoir, monsieur l'abbé. Comment se fait-il qu'on puisse... Ah, une question sur la satisfaction. Merci beaucoup. Comment se fait-il qu'on puisse non seulement satisfaire pour nos péchés, mais aussi réparer pour ceux d'autres personnes Exemple blasphème. Ces réparations ont-elles des conséquences seulement par rapport à Dieu, consolation, ou bien aussi par rapport aux pénitents Je ne sais pas bien comment on peut réparer pour quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est une très très bonne question, parce que c'est exactement comme ça que Jésus a agi. Jésus n'a pas commis de péché. Jésus n'a pas commis de péché, mais il a pris sur nous la peine de nos péchés, pour présenter à Dieu un acte d'amour plus grand que euh, n'a été l'offense que nous avons fait. C'est ce qu'on appelle la satisfaction vicaire. Jésus a satisfait à notre place, non pas en péchant, mais en prenant la peine. Et comment ça se fait que euh, ça puisse nous sauver, nous, alors que c'est Jésus qui l'a fait ça, pour comprendre ça, il faut faire appel à autre chose, qu'on appelle le mérite. Euh, euh, et sans entrer dans tous les détails, Jésus euh, est connecté à nous, si vous voulez. Il y a une certaine union entre Jésus et nous, ce qui fait que ce que Jésus fait, euh, ça rejaillit sur nous. Parce que nous sommes unis à Jésus dans ce qu'on appelle le corps mystique de l'Église, la communion des saints, qui nous unit tous. Et donc, ce que fait l'un, peut avoir des conséquences sur l'autre. Surtout ce que fait Jésus comme tête du corps mystique peut avoir des conséquences sur nous qui sommes ses membres pourvu que nous ouvrions notre cœur à cette satisfaction vicaire que Jésus a fait pour nous. Eh bien, c'est exactement le même fonctionnement qu'il peut y avoir lorsque des saints, par exemple, des religieuses, des âmes saintes vont réparer pour les péchés des autres. Réparer pour les péchés des autres, ça veut dire qu'elles vont euh, euh, au nom de l'amitié qu'elles ont envers Dieu, porter volontairement sur elles les peines, des peines qui sont, à, qui sont liées au péché des hommes, au péché des blasphèmes, par exemple. Et donc, elles vont euh, jeûner, elles vont, euh, ils vont, il hein, n'y a pas que les religieuses qui satisfont pour les autres, ils vont euh, faire des prières, ils vont euh, poser des actes de charité, en disant, mais cet acte de charité, Seigneur, je le pose pour le salut de telle autre âme. Et on fait fonctionner le même système. C'est-à-dire que moi, en vertu de l'amitié que j'ai avec Dieu, j'offre euh, à Dieu un acte d'amour qui me fait rentrer dans sa bienveillance et qui peut transformer l'âme de celui pour qui je le fais. Je peux mériter pour un autre, si vous voulez. Je peux mériter pour un autre parce que je suis ami avec Dieu et que Dieu ne refuse jamais rien à ses amis. Voilà l'idée. Dieu ne refuse jamais rien à ses amis. Donc j'utilise l'amitié que j'ai avec Dieu, les religieuses utilisent la profonde amitié qu'elles ont avec Dieu pour intercéder auprès de Dieu, afin que Dieu déploie le plus de grâce possible pour sauver euh, les âmes qui ont fait des péchés. C'est comme ça qu'on se satisfait, qu'on répare, qu'on apaise le cœur de Dieu, euh, qu'on le console. Oui. Euh, voilà. Est-ce que ça répond à la question Je la relis quand même. Euh, comment se fait-il qu'on puisse non seulement satisfaire pour nos péchés, mais aussi réparer pour ceux d'autres personnes Voilà. Le Christ a fait. Ces réparations ont des conséquences seulement par rapport à Dieu. Elles ont des conséquences par rapport à Dieu. Elles l'apaisent. Voilà, c'est sûr, c'est de l'amour qui est donné à Dieu. Euh, mais aussi, elle peut avoir des conséquences par rapport au pénitent. Parce qu'ayant pris sur moi la peine du pénitent, je peux lui ouvrir euh, euh, le cœur à des grâces, pourvu que lui décide de se laisser faire par les grâces. C'est le même, même principe quand on prie pour quelqu'un. Voilà. Donc ça fait rentrer des notions complexes, je l'avoue, de la satisfaction et du mérite. C'est les deux premières questions de saint Thomas d'Aquin. C'est l'un des thèmes de mon mémoire. Comme ça, vous pourrez regarder ça. Marie. Bonjour Marie. Si un prêtre n'a pas donné l'absolution et sait donc que quelqu'un est en état de péché mortel non pardonné, peut-il lui refuser la communion Eh bien, non, si il sait qu'il est en état de péché mortel uniquement parce qu'il l'a eu en confession. Voilà. L'information que j'ai eue, si ici c'est moi, je n'ai pas donné l'absolution, donc je sais qu'il est en péché mortel, mais je dois comme lui donner la communion après. S'il se présente à moi, vous voyez, s'il vient à la messe, et euh, s'il vient à la messe et qu'il il, il demande la communion, euh, si je refuse la communion, c'est que je révèle que cette âme est en état de péché mortel. Et donc je révèle quelque chose que j'ai appris en confession. Donc non, je ne peux pas. En revanche, si euh, toute la communauté sait très bien que cette personne-là... Euh, euh, fait n'importe quoi et est en état de péché mortel. C'est un péché public, notoire. Euh, et donc là, euh, c'est notoire, donc je peux lui refuser. Mais parce que c'est notoire, pas parce que je le sais dans, dans, la, dans la confession. Euh, tout à fait, la secrétaire peut penser qu'il le sait grâce à la confession. Donc il faut vraiment un élément en de la confession assez solide pour pousser mon enquête. Une expression gestuelle ou mimique du prêtre peut-elle trahir son secret au vu des autres paroissiens ?» Mais ben oui, mais ben oui. C'est mon changement d'attitude par rapport à... voilà. Donc C'est là qu'on sent qu'on est très aidé. Hein. Qu'on est très aidé par la grâce et par Dieu. Pour que... ben après, ce serait involontaire, vous voyez. Ce serait involontaire. Si c'est une mimique, un, un truc d'étonnement comme ça. qui. Mais je crois vraiment que la grâce nous aide à... à... Et que, et que les choses qu'on a apprises en confession n'interfèrent pas du tout, même sur nos réactions spontanées. De joie, d'étonnement, de... par rapport à un truc qu'on apprend. Et il y aura vraiment. Euh, moi, je veux dire, on apprend un truc en dehors de la confession, alors qu'on le savait déjà en confession, eh ben, on est étonné de l'apprendre, véritablement. Et on ne fait pas semblant. Honnêtement, je, je vous le dis, on ne fait pas semblant. Parce que ça, ça vient euh, comme une information qu'on n'avait pas. Euh. Ce qu'on avait appris en confession, ce n'était pas dans les cases infos euh, enregistrées, quoi. Donc oui, euh, vraiment, vraiment, je crois que la grâce nous aide beaucoup là-dessus. Aude, d'accord, je vois mieux. Est-ce que la culpabilité est forcément nécessaire et bonne pour nos péchés Ah voilà, si cela nous amène à nous convertir. Oui, la culpabilité, le sentiment de culpabilité, vous voulez dire, est, est, est bon, oui, oui, est... c'est, je le sentiment de culpabilité est une des peines liées au péché, une des conséquences du péché. En soi, c'est un mal, ça nous fait souffrir, mais ça peut être utilisé pour le bien, pour nous pousser à nous convertir. On en reparlera quand on verra la contrition imparfaite. Parce que justement, c'est ça, euh, la contrition imparfaite, euh, euh, elle peut être liée à ce sentiment de culpabilité. C'est l'enfant le, le, prodigue qui, euh, ah là là, j'ai fait ça, euh, zut, j'ai pas l'âme en paix. Et eh bien ça, c'est une conséquence du péché que Dieu va utiliser pour nous pousser à nous, à nous tourner vers lui. Voilà. Il est bon d'être inquiété par nos péchés, oui, absolument. Il est bon d'être inquiété par nos péchés, euh, il est bon d'être troublé par nos péchés, parce que de fait c'est troublant, et une âme qui euh, ne ressent aucune culpabilité, euh, aucun, aucune honte, aucun remords, et eh ben c'est une âme qui s'est complètement blasée contre le péché. Donc voilà. La satisfaction, c'est un argument en faveur de la peine de mort qui peut contribuer au salut du condamné s'il l'accepte, alors que certains affirment au contraire qu'elle enlève aux pécheurs toute possibilité de repentir, ce que dit en substance le nouveau catéchisme. Qu'en pensez-vous ah, Un grand sujet, peut-être pas avoir le temps de me lancer dans la peine de mort aujourd'hui, mais je crois qu'on qu'en fait dans l'esprit de saint Thomas d'Aquin, dans l'esprit de saint Thomas d'Aquin, il euh, y a de ça. Si vous voulez, c'est complexe parce que la peine de mort, ça va être équivalent de la peine infligée. Et euh, on va, des gens vont dire ben « Non, il est mieux que la personne reste en vie pour euh, subir volontairement sa peine, euh, pour l'accepter, pour euh, la vivre ». Et ce serait plutôt ça, la satisfaction. Mais c'est vrai qu'accepter la peine de mort, c'est aussi satisfaire. Ça peut être satisfaire. Ça dépend un peu de la, de la façon dont la personne la reçoit. On, on dit que le, le dernier condamné à mort... Enfin, comment il s'appelait Fresne, Fresse, Fresse, Julien Fresse. Je ne sais plus. S'est euh, converti et, et, a, et a offert sa peine de mort, en quelque sorte, hein, comme étant euh, justice par rapport à ses péchés. Et c'est une très belle satisfaction. Bon. Euh, c'est des sujets qui sont connexes, en effet. Je ne vais pas me prononcer. Ici, c'est euh, rien que je vous donne mon avis sans l'avoir argumenté, ce qui prendrait un peu de temps. Mais bon, euh, moi je suis très thomiste, donc saint Thomas était assez quand même peine de mort. Vous l'avez saisi. L'art d'utiliser ses fautes Absolument, en cours de lecture avec l'abbé de Lavarre. c'est très très bien ça. Voilà. Tac. Dernière question, enfin question. « Dieu recevant l'acte d'amour du Christ pardonne aux hommes. » Le pardon n'est-il pas que le fait du Père au sein de la Trinité euh, C'est complexe, bien entendu. Le pardon, est, 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 est pff, on rentre dans des, des distinctions assez complexes. Euh, l'amour dont nous bénéficions, c'est l'amour de la Trinité tout entière. C'est l'amour de la Trinité tout entière. Mais, par appropriation des saints Thomas, c'est l'amour du Père. Le pardon est l'affaire de la Trinité tout entière. Euh, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui nous pardonnent. C'est d'ailleurs ce qu'on dit dans, dans la solution, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas que le Père qui pardonne. Mais on pourrait dire que chaque personne euh, a un rôle particulier dans le pardon. Le Christ en satisfaisant, le Père en faisant descendre sa bienveillance, et le Saint-Esprit euh, en, en infusant euh, la, la contrition dans l'âme du pécheur. Vous voyez, il y aurait différents plans où on pourrait discuter, ça nous emmènerait assez loin. Mais le pardon, c'est Dieu tout entier qui le donne. Si l'absolution est soumise à condition, le prêtre doit-il attendre que celle-ci soit actée pour donner l'absolution Oui. Oui, en soi, oui, ce qui est toujours, c'est toujours d'ailleurs très délicat, euh, très délicat, cette histoire d'absolution sous condition. J'avoue que moi, ça m'est, voilà, secret de confession, ça ne m'est jamais arrivé, voilà. Donc, euh, donc c'est complexe, mais oui, 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 normalement, euh, le prêtre doit attendre que celle-ci soit actée pour donner l'absolution, que la, que la condition soit remplie pour donner l'absolution. Par exemple, ben là, je vois que vous ne regrettez pas vos péchés, revenez me voir quand vous les regretterez. Voilà. Et je donnerai l'absolution que si vous les regrettez. Il ben, y a une condition que je mets, et puis voilà. Euh, je la donne que quand la condition est remplie. Le secret de la confession. Bonsoir, Claire. <rire> bon, ça vient d'une femme, donc ça va. Le secret de la confession, est une raison qui se suffit à elle-même pour écarter les femmes du sacerdoce. Et je suis une femme. Euh, voilà, je, je ne commenterai pas, mais, mais euh, c'est une réflexion intéressante. Euh, alors faites attention parce que les femmes, oui, mais il n'y a pas plus curieux et pipelet qu'un curé, réellement. Il n'y a pas plus euh, euh, pipelet qu'un curé. Donc, euh, donc euh, ça ne marche pas tout à fait, mais oui, on pourrait réfléchir à ça. Quentin Nourricier sur la peine et le salut. La satisfaction n'a-t-elle pas d'effet n'a-t-elle pas d'effet que sur la peine du purgatoire et pas sur le choix radical entre la donation et le salut? Euh... La satisfaction remet des peines. Remet les peines. Si j'ai fait un péché mortel. Euh, la satisfaction, celle du Christ et la mienne, me remet de la peine éternelle que j'avais méritée par mon péché mortel et également de la peine temporelle du purgatoire, en partie en tout cas. Et je commence à, à, à réparer ma peine temporelle et je vais continuer toute ma vie à la réparer. Maintenant, la satisfaction remet des, des deux peines, peine temporelle et peine euh, éternelle. C'est-à-dire la damnation. Je suis. Euh, la damnation est une peine due au péché mortel. Et le Christ en satisfaisant et moi en satisfaisant avec lui, on est remis de cette peine. Voilà. Jacques Fèche, voilà. Merci Paul. Bonjour Paul. Bonsoir Paul. Jacques Fèche pour le condamné à mort qui s'est converti absolument. Chers amis, chers amis, un immense merci d'avoir suivi cette euh, conférence qui dure, qui dure, là. On il se fait tard, donc on va, on va rentrer. Je vous souhaite une bonne soirée, une belle semaine, on prie bien pour que... Oh là, plein de cœurs, plein de... Oh, c'est mignon. Euh, merci beaucoup. Et euh, on se redit à très bientôt, je vous tiens au courant, à savoir s'il y en a un la semaine prochaine ou pas. C'est l'acharnement, là, des, des cœurs et des... Et des likes. Et euh, à très bientôt, et a une prière. À la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir.